0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Hei, minun nimeni on Jari. Vihamiesten kesken se sarasvuo. Ja minä olen ystäväsi, vaikka me molemmat välillä sen unohtaisimmekin. Hei, ei tiedä, kuin käy, mutta sellaista olen pyytänyt, että tänään tapahtuisi suuria. Jos hyvä henki laskeutuu välillemme, niin mehän tulemme uskon oikein joukolla. Se on kyllä paljon luvattu. Tota, minua jännittää tämä lähetys, koska tämä sisältää sen tyyppisiä näennäisiä ristiriitoja, että osa ihmisistä saattaa julmistua minun, He eivät enää armasta minua, vaan julmistuvat, koska tänään puhutaan uskonnosta ja uskosta, kun ei olekaan ollenkaan sama asia. Mä joudun ponnistelemaan, koska siis minullahan on henkilökohtainen pitkään pahentunut närä uskontoja ja tietyn tyyppisiä uskovaisia kohtaan. Voi olla, että osa tästä närästä saa selityksensä tänään ja toivon, että se ei ainakaan määränsä enempää välittyisi sinne huonohenkisyytenä. En tietenkään ole siis vihasuhteessa ihan Kaikkia uskovaisia kohtaan, enkä varsinkaan uskontoja kohtaan. Nyt tuli vale! Totta kai mä niitä uskontoja. Mutta vähän liian jyrkästi. Katokku, niissä on myös paljon hyvää. Mutta kun se paha on niin raskas sietää, niin se paha saa liian suuren roolin tässä mun puheessa ja pohdinnassa. Ja taistelen tätä vastaan, siksi ponnistelen. Minuahan harmittavat ne uskonnot, jotka puuttuvat toisten ihmisten asioihin. Sen lisäksi mua harmittaa ne uskonnot, jotka puuttuvat omien jäsentensä siihen hauraimpaan, pyhimpään, intiimeimpään osaan tätä jumalasuhdetta ja elämää. Koska siinä on kysymys sekä hengellisestä väkivallasta, hengellisestä korskeudesta kuvottavasta ylpeydestä alkuperäisestä synnistä, mutta siinä on kysymys hyvin usein myös ihan oikeasta, rehellisestä, vanhanaikaisesta väkivallasta. Me käymme tätä läpi. Kaikesta tästä huolimatta haluan tämän seuraavan tunnin aikana pitää puolustuspuheenvuoron myös uskonnoille. Ja aivan erityisesti haluan kannustaa ihmisiä, jotka siihen kykenevät etsimään Tietään sellaiseen uskoon, joka tarkoittaa erilaisia siunauksien ja varjeluksien tällaista runsasta satoa. Pohditaan sitä tuolla loppupuolella. Uskonnot saavat paljon pahaa aikaiseksi. Nyt mä en tarkoita ainoastaan näitä radikalisoituneita kristittyjä, jotka Ommittavat hengiltä perhesuunnittelijoita Koloraadossa, niin kuin viime viikolla tai toisessa viikolla taisi käydä. Enkä myöskään ihan liikaa huomioita saaneita fundamentalisti islamisteja, jotka massamurhaavat siellä sun täällä viattomia ja eniten omiaan uskontovereitaan. Mä tarkoitan ylipäänsä uskontoja. Jotka siunaavat ja mahdollistavat väkivallan moraalisen rappion. Ja nyt tulee vaikea hetki. Ai etteivätkö uskonnot mitään murhaisi. Etteivätkö uskonnot tekisi pahaa. Tämän vastalauseen mä kuulen usein. Älä viit. Se on samantasoinen argumentti kuin Yhdysvalloissa tämä NRA väite, siis National Rifle Association väite, etteivät aseet tapa ihmisiä, vaan niiden käyttäjät. Ja siksi tämä NRA estää rahalla ja poliittisella vaikutusvallalla lainsäädännön, joka pienentäisi sitä 30 000 menetetyn ihmishengen surmalukua sellaisessa demokratian ja rauhan tyysiässä kuin Yhdysvalloissa. Uskonnoilla on taipumus magnetisoida ihmisten moraalinen kompassi niin kertakaikkisesti, että valehtelu, väkivalta, kaikenlainen moraalinen alennustila on todennäköisempää kuin normaali väestöllä. Mä olen tosissani. Varsinkin ne uskonnon, uskonnil, uskonnollisimmat harjoittajat, jotka syystä tai toisesta luovuttavat koko harkintavaltansa sille uskonnolle, niin he kyllä tekevät pahaa. Ja se pahanteon esiintyvyys, tämä prevalenssi on korkeampi kuin normaaliväestössä, ja sen lisäksi sille on olemassa erittäin hyvät neurologiset selitykset. No tämä on ollut helppo maali tähän mennessä. Tästä huolimatta mä haluan siis puolustaa näitä uskontoja, ja kuten jo lupasin, aivan erityisesti siunata niitä ihmisiä, joiden usko hyvää hedelmää. Ja näyttää, milloin usko on verbi, joka ilmenee tekoina ja tekojen seuraamuksina, eli hedelminä, rakkautena, mutta myös semmoisena älyllisesti siedettävänä viisauteen johtavana tapana ajatella näitä elämän mysteerejä. Joo. No nyt seuraavaksi joudut ponnistele kyllä ystävä sinäkin. Mä, mä, mä oon valmistellut sulla semmoisen osuuden, joka e, on löydöksiltään ehkä kiusallinen tai hämmentävä, kenties jopa häiritsevä. Ja mä joudun sanomaan tämmöisen varauslauseen, tämmöisen, siis kun nykyisin pitää aina diskleimata, eli siis jotenkin Julistaa etukäteen, että mitään pahaa ei olla tässä tekemässä. Mä joudun sanomaan, että nyt tarkoitus ei ole pilkata ketään, tarkoitus ei ole leimata ketään, tarkoitus on puhua siitä ymmärryksestä, jonka tieteellinen tutkimuskirjallisuus meille antaa. Eli olit sitten uskonnollinen uskossa, agnostikko, etsiä tai jopa valan tehnyt ateisti, niin nyt tulee tämmöinen. Ihmisen neurologisiin taipumuksiin liittyvä mielenkiintoinen kohta tässä ohjelmassamme. Sana alkavalle viikolle. Katos, nyt keskity hetki. Jos on mahdollista, niin saattaa hyvinkin olla niin, että tarvitset hetken omaa rauhaa. Mä nimittäin haluan kertoa teille tämmöisestä kognitiivisesta ajatustestistä, CRT, CRT, joka mittaa ihmisen rationaalisuutta... Ja tämmöistä äh, niin kuin kykyä käyttää älyllistä reserviaan. Tämän testin on kehittänyt semmoinen kaveri kuin Shane Frederick Jeilistä. Hän on päätöksenteon professori. Hän on valmistunut siis tohtoriksi Carnegie Melonista ja hän on, hän on tutkinut tapaa tehdä päätöksiä ja tämmöistä rationaalisuutta. Nämä mun esimerkit ovat peräisin Rolf Dobbelilta. Rolf Dobbel on tämmöinen sveitsiläinen... Entinen Svisserin tytäryhtiö, moninkertainen pääjohtaja, mitä ikinä se tarkoittaakaan. No, hän on nykyisin sivistyskasvattaja, harjoittaa tämmöistä monimuotoista kustannustoimintaa ja pyörittää semmoisia ei-poliittisia think tankkejä, tämmöisiä ajatushautomoita, jossa tieteen, taiteen, kulttuurin fiksuimmat ihmiset kokoontuu ja ne vaihtaa tavallaan muistiinpanoja keskenään. Eli seuraavat... Oivallukset ja johdattelut eivät ole minun itseni keksimiä, mikä kyllä paljastuu pian tulevista substanssista ihan saman tien. No niin. <laughs> Okei, keskity. No. Rauhoitetaan. No niin, tulee ensimmäinen ongelma. Mä yritän viedä sinut tämmöiseen tilanteeseen, jossa joudut arvioimaan. Viehettävä työtoverisi kutsuu sinut pelaamaan tennistä kanssa. Ja sinun tehtäväsi on tuoda pallot. Mutta kun on käynyt niin hassusti, että edellisessä muutossa taisi päättyä muuten johonkin avioeroon tai johonkin. Mutta yhtä kaikki, niin sulta on kadonnut maila. Eli pitää hakea sekä pallot että kaupasta Ja tennismaila, ja nyt tarkkana, tennismailla ja pallot maksavat yhteensä 110 euroa. Ja maila on sen kalliimpi kuin pallot. Nyt tulee kysymys. Kuinka monta euroa pallot maksavat Kirjoita vastaus selkäsi Tai jopa sisäkämmeneseen ja sama. Onks niin? Tennismailla ja pallot maksaa yhteensä 110 euroa. Kaikki pysyy mukana. Mailla on sen kalliimpi kuin pallot. Ja kuinka paljon pallot maksavat? Ai kympi vai? Väärimmeni. Ei maksa. Otetaan uusi yritys. Nämä on näitä CRT-testejä. No niin, nyt sä oot perinnyt tekstilitehtaan. Niin? Siis perintövero on pakottanut. Hepsis, kepsis, väärin meni heti alkuun. Nimittäin perintöirosta huolimatta olet perinnyt tekstilitehtaan. Joo, ja se tekstilitehtaassa on seuraava tilanne. se vanhaksi käyvän äijän aikanaan perustamassa tehtaassa siellä on viisi konetta Ja nämä viisi konetta valmistaa viisi paitaa viidessä minuutissa. Aika helppoa. Ja nyt sinä, uusi perheyrittäjä, saat lainan kärkihanken rahastolta. Ja ostat reteesti 95 konetta lisää. Nyt sulla on siis yhteensä 100 konetta. Okei. Okay. Kuinka kauan kestää sadalta koneelta valmistaa 100 paitaa, jos viisi konetta valmistaa 5 paitaa viidessä minuutissa? Pohdi vastausta. Ja sano se ääneen nyt. Yritetään vielä kerran. Tämä on helppo. Tää on helpoin näistä. Itse asun kauniaisissa. Siellä on semmoinen lätäkö Ja ainakin minun on helppo samaistua tähän esimerkkiin. Pikkulammessa kasvaa lumpeita. Ja nehän lisääntyy todella nopeasti, niin kuin lumpeiden tapana on. Mutta nämä lumpeet, nämä on tämmöisiä GMO-lumpeita. Ja nehän kasvaa niin nopeasti, että niiden peittämä ala kaksinkertaistuu joka päivä. Ja niinhän siinä käy, että koko lammen pinta-ala... On lumpeiden peittämä kevään neljäntenä, kymmenentenä, päivänä. Tulee kysymys. Minkä päivän kohdalla puolet lammesta oli lumpeiden peitossa? Pikku vinkki. Vastaus ei löydy joulukalenterista. <tos> <tos> no mitä ihmiset vastaa vaistonvaraisesti sieltä aivojen peukallisääntöosastosta käsin? No nehän vastaa, että pallo maksaa 10 euroa. Kun yhteensä ne 10 110 euroa tennismailla ja pallot, niin siitähän seuraa, vaikka maila on sataisen kalliimpi kuin pallot, että pallo maksaa 10 euroa. Ne edelleen. Ihmiset on sitä mieltä, että no, 100 laitetta tai 100 paidantekokonetta tekee 100 paitaa sadassa minuutissa, koska viisi konetta teki viisi paitaa viidessä minuutissa. Ja tota, tietenkin ne lumpeet niin monen mielessä välähti semmoinen luku kuin 24 päivää. No kaikki ihan väärin. Nimittäin oikeet vastaukset on 5, 5 ja 47. Näitä ei toivottavasti tarvitse avata, että päästään takaisin teologiaan. Hei, älä sny. Äh, äh, hermo, jos menetään tämmöisestä pikkujutusta, koska se varsinainen loukkaus on vasta tulossa. Sitä paitsi tota, vaikka menikin ihan päin helvettiä ehkä tällä kertaa aiheellinen sanavalinta, niin maailman älykkäimmät ihmispopulat yltää tyypillisesti näissä CRT-testeissä, niin pistearvo on 2,18, eli vähän yli kaksi oikeita vastausta kolmesta. Siellä arvotetaan, siis siellä on näitä kolme ryppäitä, ja katsotaan niiden keskiarvoja. Kolme sen takia, että jos ne olisi, ne olisi, ne olisi, ne olisi, ne olisi enemmän kerralla, niin Ihmisellä varmaan tota, kaalikeittäisyli. Kaali syli. No niin, MIT, niin niiden opiskelijat on päässyt 2,18. Princeton, Princeton eikö niin se on semmoinen ihan pätevä huippu yliopisto sekin? Ei nyt ehkä ihan Helsingin yliopisto, mutta ainakin Kuopion yliopisto on Princeton. No se on 1,63, eli noin puolet oikein. Ja sitten me mennäänkin Michiganin yliopistoon, niin siellä ollaan jo selvästi alle yhden, 0,83, alle kolmasosa. Eli ei tämä ole helppoa. Ja tätä ilmiötä on tutkittu eteenpäin. Tämmöisen matalan crt rationaalisuusindeksin ihmiset, heillä on kaksi ominaisuutta. He sekä arastelee, heillä on siis turvallisuuden kaipuuta, että he ajattelevat tunteillaan. He ovat nopeita tekemään johtopäätöksiä hyvin usein heidän tapansa hahmottaa vastauksia on tunneperäinen. Kuten englanniksi sanotaan hieno neuvo, don't think with your feelings. Ja me kaikki teemme sitä, kun stressi on tarpeeksi kova, eli silloin kun on turvattomuutta. Eli nämä matalan crt rationaalisuusindeksi ihmiset karttavat riskejä ja ennen kaikkea he tyytyvät alitajuntansa samentamaan arkijärjen ohjaukseen näihin heuristiikkoihin. Siihen evoluutiohjelmaan, joka meihin on asennettu. No niin, vajat 20 minuuttia piti pehmentää ennen kuin päästiin tähän varsinaiseen loukkaukseen. Toivottavasti olet kartalla. Nimittäin, tuolla Harvardissa on seurattu näitä testejä, kun näitä on tehty tuhansille ja tuhansille ihmisille, niin siellä on semmonen psykologiporukka, jonka johtoon asettui tämmöinen Ami tai Shenhavin. Ami tai Shannhavin. Joo. Hän on tutkinut, että mikä on uskonnollisuuden vaikutus tähän kognitiivisen reservin käytön siis ajattelutestin CRT:ssä pärjäämiseen. Arvaat varmaan vastauksen. Miten uskonnolliset ihmiset pärjäävät rationaalisuustestissä? Esimerkiksi ateisteja vastaan. Toden totta. Ateistit pärjää paremmin. Paljon paremmin. Ja Ero kasvaa, mitä pidempään ihminen on harjoittanut ateismia. Ja vastaavasti, mitä enemmän ihmisellä on uskonnollisia kokemuksia, sitä turvallisuushakuisempaa ja sitä vähemmän taustoja kriittisesti pohtivaa se viettivaltaisen ajattelun kulku on. Eli mitä enemmän uski sitä vaikeampi on laskea tennispallohinta. Viisi seuraava. Sata euroa, yhteensä 110. Niin. Tarkoitusystävä ei ole loukata. Tähän on täysin ilmeistä. Mitä vaistonvaraisemmin ihmiset tekee päätöksiään, sitä vähemmän he käyttävät järkeään tarkastellakseen niitä omia uskomuksiaan, uskonnollisia käsityksiään. No, jos olet koskaan keskustellut ihmisen kanssa uskon asioista, niin saat huomannut, että tämmöinen taipumus on totta. Eläkänyt nyt siellä. Mä oon siis tulossa siihen osaan, missä mä päästän sut kaikesta pahasta ja osoitan omat virheeni ja todistan, että ei tässä oikeasti ihmisyyttä arvoteta. Ei ole tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä. No ensinnäkin todetaan tämä, minäkin mä oon tehnyt näitä testejä. Mä en todellakaan kuulu mit mä en kuulu edes Princetoniin. Öö, va, vahvana päivänä mä saan kolmesta kysymyksestä yhden oikein. Ja huonona päivänä tulee uskollisesti nolla. Ja sitten vielä tärkeämpi juttu. Kyky ajatella analyyttisesti on hankittu kyky ihan samalla tavalla kuin fyysinen kunto tai kielitaito. Se ei ole synnynnäinen ominaisuus, kuten ulkonäkö, älykkyys tai joku vaikka terveyshaitta, jos syntyy jonkun vamman kanssa. Mutta tähän liittyy opetus, joka liittyy tähän meidän aiheeseen. Kato, nyt on saatu tavallaan jäärikki ja nyt unohdetaan hetkeksi tämä ateisti, uskonnollinen ihminen. Mutta siltä varalta, että oot jossain välimastossa niin, ja oot siellä aika pöyhkeänä. niin yksi tosi helppo esimerkki vielä. Ja sen verran kiritan sua, että... Minä vastasin tähän oikein. Ensin tuli nolla kautta kolme ja sitten kun mua vähän oh, 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 niin ohjattiin, siis opastettiin kriittisempään ajatteluun ja aivojen vähän fiksumpaan käyttöön, niin, niin tota, kävikin semmoinen ihme, että pärjäsin. No miten tämä menee tämä vastaus? Tämäkin on muuten tältä Rolf Dobellilta, mainio poika. Mainio poika Sveitsistä. Joo, no se menee näin. Anteeksi, tämä ilkikurisuus, mutta jotenkin mä nautin. Musta nämä on ajatuskarkkia ja sen lisäksi niin tässä on ihan oikea argumentti taustalla. No niin, ajat vaikkapa Helsingistä Lahteen. Keskitunti nopeudella 100 kilometriä tunnissa. Ja takaisin matelet sitten ruuhkan takia nopeudella 50 km tunnissa. Eiks niin? Ja nyt tulee kysymys. Tosi helppo. Menit sinne, satasen tunnissa, tulit takaisin 50 kilsaa tunnissa. Ja mikä on siis edestakaisen reissusi keskituntinopeus? Eiks niin? A-sta b satasta ja takaisin 50. Mitäs siitä tulee? <lipiört> Ei tule. Keskituntinopeudeksi 75. Mä oon ihan varma, että mä mennyt samaan lankaan, ellei muolis. olisi erikseen ohjattu hidastamaan, kyseenalaistamaan, kokeilemaan, niin kuin tuossa vaikka tennispallo esimerkissä pohtimaan ja rauhassa sen oman vaistonvaraisen vastauksen sivuuttaen ajattelemaan sitä oikeaa vastausta. No niin, nyt on loukattu siis uskonnolliset ihmiseksi. Seuraavaksi loukataan ateistit ja agnostikot. Tämä tarina jatkuu. Ja nyt täytyy sanoa sen verran, että tähän mulle ei ole enää jelin yliopistoa, eikä Rolf Dobellia, eikä Harvardin tätä Amitai, amitaita tukenani, koska nyt tulee vähän kokeellisempaa ajattelua, mutta uskallan tässä siis... 50 vuotta kerääntyneen elämänkokemuksen ja myöskin jonkin verran yrittänyt lukea asioita, niin uskallan nyt väittää näin. Jos vaikuttaisi olevan totta, että ateistit ovat uskonnollisia ihmisiä ja fiksumpia näissä CRT-testeissä, niin miten hän mahtaa olla elämässä pärjäämisen kanssa? Ja tunnustan, olen tutkimuksellisesti hieman heikommilla vesillä kuin Dobelli oli kirjoittaessaan oma esimerkkinsä. Mutta silti väitän, paljon lukeneena asiaa vuosia pohdittuani ja ennen kaikkea yli 250 000 ihmistä valmentaneena. Ja aika paljon sekä ateisteja että uskovia tuntevina. Uskovilla sujuu elämässä paremmin kuin uskonnottomilla. Ei koko sillä uskovien porukalla, koska siellä on tietenkin ne ihmiset, jotka ovat lähtökohdiltaan niin hankalassa tilanteessa, että se uskonto on tärkein ja viimeinen niin henkisen puolustuksen lukko. Ja mä muistan lukeneeni viitteitä tästä, mutta koska mä en pysty antamaan edes arvausta lähteestä, mä voin haukkua yhden lähteen kohta, mutta en, en pysty antamaan nyt kunnollista lähdettä, niin mä pyydän, että valameistä siellä. Kotona ja työpaikoilla, missä olettekin, niin te voitte yliviivata tämän viimeisen todisteluni. Mutta silti, mites tämä menee? Tämä menee et näin. Öö, mun kokemuksen mukaan, silloin kun ei puhuta uskonnollisuuden tai uskontojen harjoittamasta väkivallasta tai tämmöisestä älyllisestä... Idiotiasta siis sitä, että ihmiseltä amputoidaan kyky ajatella. Silloin kun puhutaan uskonnoista niiden valoisan puolen kautta, niin siellä on joitakin asioita, mitkä on fantastisia, jotka sitten vaikuttaa siihen pärjäämiseen, suorastaan menestykseen elämässä, vaikka se ei olekaan uskontojen päämäärä paitsi Amerikassa. Ensimmäinen syy on yhteisöllisyys. Vielä Suomessakin, niin uskonnot keräävät ihmisiä yhteen, toinen toistensa luokse. Ja siellä, missä joukko erilaisia ihmisiä kokoontuu saman teeman alle, ikään kuin antautuu samalle tarinalle, niin heidän keskuuteensa laskeutuu se hyvä henki, niin kuin Jeesus itse lupasi. Läheisyys. Ihminen on olento, jonka hyvinvointi. On aika lailla suorassa suhteessa siihen, minkä kokoiseksi hän kokee perheensä ja lähimmäistensä joukon ja millaiseksi hän kokee oman asemansa tässä yhteisössä. Jos on vain vähän ihmisiä, joihin kokee itsensä läheiseksi tai kokee, että siellä on riitoja, niin tulee näitä hirviömäisiä väkivalta- ja mustasukkaisuus- ja kontrollipelitilanteita. Uskonnollisuuden toinen hieno puoli tämän läheisyyden lisäksi on rituaalit. Englanniksi, we don't live for happiness, we live for holiness. Ihminen tarvitsee rituaaleja voidakseen hyvin. Me tarvitsemme tämmöisiä siirtymäriittejä. Semmoisia kokemuksia, joka tavalla tai toisella päättää edeltävän ja aloittaa puhtaalta pöydältä seuraavan. Ja uskonnot tuottaa näitä rituaaleja. Meillä on ikävä kyllä yhteiskunnat kehittyneet länsimaissa semmoiseen suuntaan, että todella monet ihmiset ovat näitä rituaaleja. Ei ole näitä tavallaan vihkiytyneitä miehiä ja naisia, kokeneita vanhempia ihmisiä, jotka turvallisesti ohjaisivat sen, muun porukan näiden siirtymäriittien läpi. Siis uskottaa älä mistä tahansa inhimillisestä, saa rituaali. Esimerkiksi aamiaisesta. aamiainen on englanniksi breakfast. Eiks niin, siinä murretaan tai päätetään paasto se kaksi, toivon mukaan 12 tuntia kestänyt, siis paasto. Mä oon ollut tilanteessa, jossa ihmiset ovat halunneet hetkeksi pysähtyä, hiljentyä ja kiittää ruuasta. Ja vaikka suomalaiselle ne hetket saattaa olla, jos ne tulee vastaan, niin pikkasen jotenkin jänniä tai kiusanuttaviakin ei toki mulle, mutta ollut tilanteessa, missä siinä on ollut semmoisia agnostikkoja tai ateisteja, niin kyllä se heidänkin sisäisen tontin koko, kokoa niin kuin pienentää, tai se kertoo, millainen on se sisäisen tontin mitta. Jos hätääntyy siitä, että joku haluaa pysähtyä, meditoida kiitollisuutta, herra paratko ottaa kädestä. Mutta joka kerta, kun joku on sanonut, että let's join hands, eikö niin, kurotetaan kohtia, pidetään hetki kädestä ja kiitetään pöydän antimista, niin se tekee siitä normaali ruokailusta, joka pahimmillaan on vain sitä tankkaamista, jossa ihmiset samaan aikaan läprää iPadiaan tai tai lukee jotain lehteä, eikä ole lainkaan yhteydessä toisiinsa, tai he vaan tankkaavat kaloreita sisään. Niin se, että sä pysähdyt. Se tekee siitä ruokailusta aivan toisenlaisen. Jutut on parempia ja sitä pöydästä nousee toisella ihminen. Myös vaikka maatepaneminen, siis, joka vähän vanhahtava ilmaisuus, sille että menee nukkumaan. Hei, pakko kertoa. Mulla ei ole siis lupaa kertoa tätä, niinpä mä en kerro oikealla nimellä, mutta mulla on ystävä, joka on tämmöisessä, hän on siis tilastotieteilijä. No, tekemisissä suuren joukon lukuja kanssa. Ja mä jossakin mun valmennuksessa puhuin siitä, miten rukoilu oikeasti toimii, niin kuin se toimiikin. Mutta ei semmoisella tavalla, mitä jotkut kuvittelevat. Mutta se toimii siis mitattavasti oikeasti. Niin, että sen pystyy mittaamaan vaikka verenkoostumuksesta tai aivojen rakenteesta tai ihmisten toiminnasta. Tai. Se on siis tämmöinen... Objektiivinen tosiasia, että rukoilu toimii. Ei muuten kukaan enää kiistä, että meditaatio toimii. Kaikkihan tämän suhteen ovat löytäneet rauhan. Ei sellaista materiaalistia enää löydykään, jos hän tuntee tieteellistä tutkimuskirjaisuutta. Kaikkihan ne tunnustaa, että meditaatio toimii. No miksi ihmeessä sitten rukous ei toimisi? Kun se on meditaatiota mitä suurimmassa määrin meditaatiossa on joko niin, että ei ole kohdetta, haetaan tyhjyyttä, hiljentymistä, tai sitten meditaatio voi olla semmoinen, että sä meritoit jonkun kohteen kautta. Ja nyt mä en tarkoita siis sillä, että rukous voisi vaikkapa parantaa ihmisen leukemiasta tai saada EKP nostamaan torstaina korkoa. Tätä sun on turha rukoilla. Eikä se Jumala ihan niin penkkiurheilijoille, että rukoilun avulla jokerit voittaa kohdalla. Mutta mä tarkoitan siis sellaista muutosta, joka ihmisessä tapahtuu, kun hän pysähtyy, tyynnyttää mielensä ja toimii sieltä hengestä käsin. Eikä täältä, ei tarvi nyrpistää nenänsä siellä, vaikka nämä asiat vähän onkin jotenkin vieraita. Mulla oli siis tämmöinen, tai on yhä, tämmöinen ystävä, joka kuuli aika paljon pidemmän argumentaation sen puolesta, miksi rukous toimii. Hän ei ole uskovainen. Hän meni kotiin. Hän esitti vaimolleen. Että siellä saraspun intensiivissä, tai hän kutsui mua Jariksi, siellä Jarin intensiivissä ehdotettiin, että aviopuolisot voisivat rukoilla ennen nukkumaanmenoa. Ja hän oli kysynyt vaimolta, että olisiko sinusta rakas siihen. No vaimo sanoi, että joo, why not? Ei vaimokauskovan, mutta hänen kotonaan on joskus hänen ollessa pikkulikka lapsena, niin siellä rukoiltu. Hän on kokenut sen turvaa antavana ja päivää summaavana ja semmoisena hyvänä hetkenä, joka takaa hyvän unen ja ilosen mielen noustessa sitten kahdeksan tuntia myöhemmin. Ja niin nämä sitten siellä sängyn päädyssä, ne otti kädestä toisiaan kiinni ja jompi kumpi kysy toiselta, että Kumpi vetää? Ja sitten toinen sanoi, että no mä voin rukoilla. No sitten kiitti päivästä ja toivoo kaikkea hyvää perheelle ja toisille ja lähimmäisilleen. Muuten kun tarina etenee, ne niin rupesi jossakin vaiheessa toivoo hyvää naapureille. Ja vielä siitä askel eteenpäin, niin työpaikan näille kipuileville kusipäille, kiukkupusseille. Ja vielä siitä askel eteenpäin, niin ihan kaikille maailman ihmisille nyt mä tuun tarinassani semmoisen kohtaan, missä mun pitää vähän asettaa sanoja, koska se on niin suuremmoinen tarina. Heille oli sanottu, että he eivät voi saada lasta. Pitkien tutkimusten ja kokeilujen ja yrittämisen ja kaiken tämmöisen jälkeen. Ja sellainen ihme tapahtui, että vaimo alkoi odottaa. Nyt koska mä en ole taikauskoinen... Niin mä en kuvittele, että siinä niin kuin yhtäkkiä enkeli oli mukana siementämässä tai tekemässä jotain tällaista hedelmöittymistukea. Mä ymmärrän ihan hyvin, kun mulla on lääkäriystäviä ja tunnen itse asiassa jopa semmoisia ammattilaisia, jotka näitä hedelmöityshoitoja tekee, niin ymmärrän hyvin, mihin se liittyy. Se liittyy hyvin usein siihen, että kun stressi laukeaa ja se yrittäminen ja pakottaminen elämästä loppuun niin yhtäkkiä Öö, tapahtuu semmoinen erikoinen ilmiö, että vanhempien suhde ikään kuin mahdollistaa sen, että se alkio hedelmöittyy ja se kiinnittyy sinne kohdun ja siitä pikkuhiljaa alkaa tulla sikio ja lapsi. Ja sitten siis kaikenlaista muuta hyvää on tapahtunut. Ja... Tunnen tämän tapauksen, Tämä monen vuoden takaa, olen seurannut, tapailen heitä silloin tällöin. Tiedän muitakin tällaisia agnostikkoja, siis epäilijöitä, tai tämmöisiä varttiateisteja. Ja hekin ovat, tietenkin salaa, mutta hekin ovat alkaneet puolisonsa kanssa iltasin siis pitää kädestä ja pysähtyä ja summata päivää ja kiittää ja pyytää jotain seuraavalle päivälle tai edessä olevan yön. Vaikkapa syvää, levollista, parantavaa unta. Mä tiedän, että heidän tapauksessaan se toimii. Sehän on rituaali, joka synnyttää läheisyyttä, luottamusta, antaa perspektiiviä, näkökulmaa siihen päivän kulkuun, edessä olevan päivän tapahtumiin. Mä joudun taas toistamaan. Mä en ole taikauskonen. Vuonna 1993 luin, luin semmoisen Larry Dossein kirjan, missä väitettiin, että siis rukoilulla voi muun muassa vaikuttaa siihen, että miten nopeasti niin kuin liian tuimaan suolaliuokseen laitetut punasolut räjähtää. Eli että tää väitti, että kun ihmiset rukoilee, eikö ne nyt että sulla on punasoluja, verestä otettuja punasoluja, sit sä tiputat sen semmoiseen suolaliuokseen, että se on niinku, se, se on siis paljon verta väkevämpää, eli siellä on liikaa sitä suolaa, ja pum- tum, ne suol- punasolut räjähtää, mutta rukoilulla voidaan pitkittää sitä hetkeä, kun tämä punasolu poksahtaa. Mä en usko hetkeekään. Ja sitten siellä oli muita tämmöisiä kaksoissokkokontrolloituja, <köhö> niin kuin, ei se pidä paikkaansa. Tiedätkö miten? Jos olisi totta, että se pystyisi tekemään tämmöisiä niin kuin yliaistillisia, niin, kuin light, niin kuin hetkeksi syrjäyttäviä juttuja sillä rukoilulla, niin kun se ysi näitä tutkimuksia siellä Larry Dossin kirjassa julkaistiin, niin arvaa, olisiko 23 vuodessa joku toistanut sen kokeen. Ja tiettävästi joku on yrittänytkin. Eli ään suutu, mutta ei uskon arvostaminen edellytä sitä, että sä uskot mitä tahansa. Siis, ei se poista mysteeriä elämästä. Vaikka sä et pystykään levitoimaan, etkä... Etkä tota, parantaa syöpää käsille, käsien päälle panemiselta tai tämmöisellä. Mutta lyhyesti, miten se usko auttaa ihmistä? Ja todennäköisesti enemmän kuin normaali väestö saati sitten ehkä nämä testit. No niin, ensimmäinen on tämä yhteisöllisyys eli läheisyys ja rituaalit. Toinen on tietenkin elintavat. Perhekeskeisyys, ehkä päihteettömyys, ehkä joku... Viikko- tai vuosirytmi, joskus se liittyy, no ja siihen mä <tosan> uskon hetkeäkään, että tanssin kieltämällä, että sillä olisi terveysvaikutuksia. Mutta tota, näitähän on kaikkea tämmöistä, e- eikä se, että no, täytyy olla tosi varma, niiden lipsahda, <tosan> kun meinaa järta. <tosan> no niin, elintavat. Kortin pelaaminen ei ole muuten syntiä, että sä pelaa sun perheen talouskassa. Joo, sä pelaat vaan kavereiden kanssa ja voi olla vähän räsypokkaakin, sekä ei ole syntiä, koska Jumala loi ihmisen lihat roikkumaan 40 ja siitä eteenpäin sille mitään voi. Kolmas, miten se auttaa, on lohtu. Ihmisen elämässä tapahtuu väjäämättä lopulta traagisia asioita. Me tarvitsemme lohtua. Katso, kärsimys on sitä, että ihminen jää sen tragedian ympärille vellomaan. Ei jatka matkaa, ei hyväksy sitä, että elämä antaa ja sitten elämä ottaa. Me tarvitsemme lohtua, jotta me voisimme tehdä surutyötä. Se auttaa sietämään käsittämätöntä ja epäreilua. Ja itse asiassa kaikki me kannamme taakkaa, jota me juuri ja juuri kestämme. Me tarvitsemme lohtua, meni meillä kuinka hyvin tahansa. Sitä paitsi itsestäni ja lukemattomista muista menestyneistä ihmisistä voin sanoa, että jos ihminen alkaa pärjätä muun väestöön nähden tavattoman hyvin, niin hänestä tulee pikkumainen itsessäälin impregnoima, valttaama, tämmöinen parkuja. Kyllä se kuuluu meidän elämään se mieli paha ja siihen on hyvä, jos saa lohtua jostakin. Varsinkin, jos tapahtuu ihan hirveitä asioita, jotka liittyy siis lapsiin tai puolisoon tai omaan terveyteen tai johonkin työttömyyteen. Ja siis, siis yksi syy, miksi mä liityin takaisin kirkkoon, ehkä tärkein syy, toi niin, on se lohtutyö, mitä ne tekee. Se työ, ne, ne siis oikeasti tarjoaa lohtua ja tukea häränalaiselle. Se on sanomattoman hienoa. Ja jos sen hinta on yksi prosentti tuloista, niin se on aika vähän. No niin, neljäs on tietenkin luotto näkymättömiin mahdollisuuksiin. Eli meillä on läheisyys, elintavat, lohtu, luotto. Sä uskallat, uskoa, sä, sä, sä uskallat uskoa, että huomisessa on lupaus ja että riskin alla eläminen myös joskus palkitaan. Siihen liittyy tämmöinen lujittuminen. Siis tämmöinen tunne siitä, että mä kestän tätä menettämisen pelkoa, koska insallah käy niin kuin herrasuo, eikö niin? Tapahtuuko on sinun tahtosi, insallah. Se on muuten yksi hienoimpia rukouksia, mitä on, insallah. Käykö niin kuin korkein on tarkoittanut, vaikkei semmoiseen uskoakaan. Se on helpottavaa. Se auttaa luottamaan mahdollisuuksiinsa, ottamaan riskiä ja elämään siinä odotuksessa ja lujittamaan itseään sitä varten, että joutuu odottamaan pitkään tai ei saa sitä, mitä pyytää. Ja viimeinen, en tiedä onko oikein vai väärin, mutta kyllä se varmaan monen ihmisen tämmöistä yhteiskuntakelpoisuutta, lainkuulijaisuutta lisää. Eli... Tiedän ihmisiä, jotka ovat pelastuneet vankilakier- tämmöisestä kierteestä tai päihdekierteestä nimenomaan uskon avulla. Usko on kokemus, joka ilmenee käyttäytymisenä. Uskonto on selitys. Uskonto on selitys, usko on kokemus. Uskonto on opiksi kivettynyt selitys ja vaikuttamisen välin. Uskotaas on kokemus omia tarpeita ja voimavaroja suuremmasta tarinasta. Se on kokemus jostakin numeenisesta. Numeeninen. Nyt se Google taas käyttö. Numeeninen tarkoittaa tällaista kokemusta jostakin aivan muusta. Tavallaan tämmöisestä vihjeestä, että on jotain suurempaa tai pyhempää. Jos ei elämässä on mitään pyhää, niin ei se oikeasti elämisen arvosta. Ja pyhä on jotain, mikä on totta, se on hyödyllistä, se on kaunista ja sanomattoman tärkeää, mutta ei ihmisen oman vallan piirissä. Pyhä on tämmöistä tavallaan rajankäynnin filosofiaa. Siis se on sen ymmärtämistä, että elämässä on välttämättömiä tärkeitä asioita jotka ovat totta, kauniita, tarpeen hyödyllisiä. Eikö niin etiikka, totuus, hyvyys, kauneus? Mutta ne eivät ole meidän valtamme piirissä, ne ei ole siis meidän tahtomme alla. Eli niitä annetaan meille. Me emme voi niitä omin käsin tai itse ansaita ottaa omaksemme, vaan ne annetaan. Ja se numeerinen kokemus on tunne siitä, että on olemassa jotain suurempaa, kauniimpaa, pyhempää kuin se oma niin kuin, elämä. Ja tämä uskonto, joka on selitys ja usko, joka on kokemus, joka ilmenee tekoina. Näiden puiden eroja voi arvioida tutkimalla niiden hedelmiä. Tota, no tämähän on Jeesuksenkin ajatus. Jeesus taisi käyttää aika verkistä kieltä tässä. Hän sanoi, että puu, joka ei kanna hedelmää, se on kaadettava, siis hakattava nurin, ja se täytyy polttaa. Ja sitten oisko ollut Johanneksen evankeliumista, Jesse äityy ihan niin kuin villiin ilmaisuun Hän sanoo, että käärmeen sikiöt, eikö niin? On muuten vauhdikasta kieltä. Ee, e, e, siis osalla näistä uskovaisista on se raamatun luku jäänyt vähän niin kuin pikkasen vajaaksi, koska siellä on tarinoita, joita ei ole niin kuin haluttu luka. Sä joko uskot, että ne on sellaisenaan totta, mutta sit sun pitää myöskin lukea niitä. Tai sit sä ajattelet, että ne on vertauskuvia ja silti kannattaisi lukea, mitä se on No niin, joka tapauksessa, jos puu ei kanna hedelmää, niin se pitää kaataa ja polttaa. Ja mikä se hedelmä on? No se on tietenkin rakkaus. Mä haluan palata tähän rakkauteen, koska mulla on tämmöinen ihan oikea ajatus siitä, että meidän kaikkien yhteinen tehtävä on tulla uskoon. Ei sellaiseen uskoon, joka syrjii naisia ja vaikkapa samaa sukupuolta rakastavia ihmisiä tai väärään elämään tai ruumiiseen syntyneitä ihmisiä, siis väärän sukupuolen syntyneitä ihmisiä. Minun jumalani ei ole rasisti, vaikka Raamatussa Jumala on rasistinen. Se eri mieltä, niin luetaan kuule yhdessä. Kävin kaksi vuotta sitten siellä Kallion kirkossa kuvaamassa tätä Spinotsan suurinta kysymystä, että miten ihminen voisi antaa anteeksi Jumalalle. Se meni vähän yli hilseä näiltä raamattuterroristeilta. Se meni ihan jakeluun. Kato, kun siellä vanhassa testamentissa se Jumalahan on, se on sadistinen, se on kostava, se on häilyvä, se on rasistinen, se on misogyyni. Se on kaikkea sellaista, mitä mä en ainakaan halua olla. Jos se on se Jumala, johon tässä pitää kiinnittyä, niin sorry, count me out, niin kuin oottekin laskenut. Mutta sitten kun tässä samassa antologiassa on tarina pojasta, joka on tarina siitä, jossa isä juoksee tätä kelvotonta poikaansa vastaan, sulkee syliinsä ja käskee järjestämään suurimmat juhlat, josta ymmärrettävästi se asiansa hoitanut esikoispoika oli vähän näreissään, siis sitä suoraan sanon kyrsi, en viitti käyttää todellista ilmaisua, niin siitä syystä, että tälle tuhlaajapojalle sille siis teurastettiin tämmöinen oikein juottovasikka, kun hän, hänen bileissään syötiin kuivunutta vuo- Miten se taipuu? vuolta. Siis ymmärrätkö tämmöinen anorektinen vuohi, niin se teurastettiin hänen juhliin, vaikka hän on sitä tilaa pyörittänyt ja sitten tulee tämä asshole, joka on käynyt siellä huorissa ja pelaamassa kaikki rahat pois. Ja isä juoksee vastaan, sulkee syliinsä. Se on tarina armosta. Se on tarina siitä, että se, jolla on valta, sen pitää antaa anteeksi. Se ei ole niin, että jos me olemme hyviä, niin Jumala rakastaa meitä. Vaan se on niin päin, että, tämä on siis CS Lewisilta, isältä, Se on niin päin, että jos ja koska meitä rakastetaan, meidän on mahdollista olla myös hyviä. Toistepäin. pysytkö mukana? No todennäköisesti paremmin kuin CRT-testeissä. Ai kun puuhaa, tämä Ylen puhepuha. No niin, Hei tota, kun mä kerroin siitä nousta, niin mähän kerroin niin kuin se siellä lukee, niin kuin se on sinne kirjoitettu, niin kuin sitä ei muuten voi tulkita. Mutta kun uskonnollinen ihminen ei enää osaa ajatella. Se on mennyt ihan pimeäksi niistä sen vallankäytön ja vaikuttamisen siitä jutusta. Tuota, muutama aika tärkeä juttu. Mistä tunnistaa sen, että ei ole kysymys siis rakkauden kaksoiskäskyn täyttämisestä, vaan onkin kysymys lakihenkisestä, väkivaltaisesta uskonnollisuudesta? No esimerkiksi siitä, että jos radiossa Jari Sarasvuo Pitää äh, puheen synnistä ja tukenani on ollut tämmöisiä aika päteviä teologeja, kuten vaikka Hilkka Olkinuora ja joukko muita. Niin kuin myöskin turvauduin ammattiapuun ennen sitä marraskuun 2013 Kallion kirkon saarnaani, joka oli tarina armosta anteeksi annosta ja siitä raamatun varsinaisesta viestistä jonka turvin ihminen voi antaa anteeksi Jumalalle, ei päinvastoin. No nyt kun mä tässä pidin sen puheeni siitä synnistä, tulin siinä maininneeksi, että helvettiä ei ole. Toistan tämän harhaoppini. Helvettiä ei ole. Siis ei ole olemassa tällaista rakkausjumalaa, joka kiduttaa erehtynyttä ihmistä jäisyydestä jäisyyteen. Sitä ei ole. On vaan joko uniunohdus tai siis persoonan katoaminen, mutta ei ole helvettiä. No eikö tämä ole aika hyvä viesti? EU-angelos, EU-angelos, mitä se tarkoittaa? Se on evankeliumi. Kuuletko, Evangeliumi eu angelos, se on hyvä sanoma. Sehän on hyvä uutinen, ettei helvetti ole. Niin mä en tarvitse näitä uhkailukirjeitä, joita nyt on satanut. Täälläkin tämmöinen kaveri, jonka tota, isobroidi kasakka vainos mua 20 vuotta sitten ja nyt pikkubroidi jatkaa samaa tarinaa. Ja täällä on, tiedätkö, helvetit ja saatanat ja jyrän alle jäämiset. Ja... Täällä on siis kirjo... No, ki... Siis tämä viesti. Tämähän on uhkaileva ja suorastaan kiroava. Moittiva. Minkä takia? Koska tuli maininneeksi, että helvettiä ei olla. Ja se, että tähän ajatukseen päätyi ihan omivoimiin, ei tarkoita sitä, että mä käynyt imeskelemässä Antti Kylliä ja sen tissia. Mäkin osaa ajatella. Tästä erottaa sen hedelmän. Että onko se oikeasti se hedelmä rakkauden, hedelmä hyväksynnän, ystävällisyyden? Koska mä olen saanut myös erittäin kauniita, rakastavia. Viisaita kirjeitä uskovilta ihmisiltä ja teitä kaikkia haluan kiittää ja omalla vaatimattomalla tavallani siunata. Toinen asia. Mä olen oppinut semmoisen läksyn tässä aika hiljattain, että islamia ei saa kritisoida. Se muuten pitää paikkaansa. Aika moni on ihan... Pitävästi todennu, se pitävästi todennut, että se on tällä hetkellä sellainen tabu. Sitä ei saa kritisoida. Tietenkin se on väkivallan uskonto. Ei kaikkien kohdalla, mutta alun perin ja siihen välineenä sitä käytetään. Kun katsotaan, miten käännytetään terroristeja. No niitä käännytetään juuri niin, että sä löydät tämmöisen itsensä kadottaneen, hukkuneen ihmisen... Jotta sä ensin rakkaudella kutsut piiriisi, rakkauspommitus niin kuin lahkotaina tekee, ja sen jälkeen sä kierroitat sen sanoman väkivallaksi, hedelmistään puutunnetaan. Eikö niin? Sen verran, min, min, min verran meissä on lempeä, sen verran meissä on iäistä. ja sen verran meistä myös jäljelle jää, kun päättyvi päivä tää, sitä käytetään väkivallan välineenä. Ja sen takia monet tämmöiset valtiot, jossa tämä uskonto on sen valtion perusta, nehän on takapajuloita. Nehän on barbaarisia, ei ne nyt ihan yhtä pahia, pahu, siis se pahuus ei ole sama luokkaa kuin mihin kristityt pystyivät silloin keskiajalla. Mutta matkalla ovat. Jälleen, on monta uskoa päällä maan ja toinen toista kiittää. Mut laulajalla yksi uskoan vaan. Ja hälle se saapi riittää. Ja nyt se jatkuu näin. Min verran meissä on lempeä, sen verran meissä on iäistä ja sen verran meistä myös jäljelle jää, kun päättyviä päivätään. Minkä takia näistä asioista riidellään niin tulisesti? Tämmöinen ruotsalainen psykologi kuin Petter Juhansson teki semmoisen testin, jossa hän osoitti, että ihminen ei ole mistään niin vakuuttunut kuin vakaumuksestaan, vaikka siinä ei olisi mitään järkeä. Hän siis antoi ihmisille kasvoja, siis kasvokuvia, jotka muistutti toisiaan. Siis sulla oli kaksi kasvokuvaa, ne olivat toisiaan muistuttavia ja kysymys kuului, kumman kasvot miellyttävät enemmän. Ja sitten ihminen valitsi sen kasvokuvan, joka häntä sattuu miellyttää enemmän. Ja sitten tämä Petter Juhansson, ruotsalainen psykologi, jotenkin onnistui David Copperfield-tyyppisesti vaihtamaan nämä, niin kuin Pette Poskiparta osaisi tehdä, niin vaihtamaan nämä kasvokuvat siis niin, että tältä koehenkilöltä huomaamatta se kasvokuva, minkä hän oli valinnut miellyttävämmäksi, vaihtuikin siihen epämiellyttävämpään. Jonka jälkeen tältä ihmiseltä pyydettiin perusteluita, minkä takia tämä... Hänen valitsemansa kasvakuvaa miellyttävämpi. No tämä koehenkilö, hän perustelee yksityiskohtaisesti, siis ääni vakaumuksesta lavisten, miksi se väärä kuva miellyttää enemmän. Tämä on englanniksi introspection illusion. Tämä on todistettu aika moneen kertaan. Ihminen uskoo omaa vakaumustaan. Ja sitten kuuntele tarkkaan. Me olemme niin vakuuttuneita siitä vakaumuksestamme, että me koemme, että jos joku on eri mieltä. Joku ei ole samaa mieltä, joku ei ole täydellisesti alistu meidän mielipiteelle. hän on vähän eri mieltä. Siihen on kolme syytä. Yksi, tietämättömyys. Eikö niin? Toi raukkaparkka ei ole vielä kuullut hyvää sanomaa. Se ei ole vielä lukenut tarpeeksi tätä kirjaa. Kaksi, hän on idiootti. Idiotti oletus, eikö niin? Hän on vaan niin helvetin tyhmä, et ei se voi ymmärtää sitä, mitä selle yritetään siis sormitavaamalla osoittaa. Ja sitten kolma, kolmas, ja tämä tulee aina lopulta. Pahuusoletus. Hän on paha. hänellä on pahat aikeet. Hän palvelee pahaa. Hän on osa tätä maailmanlaajuista saatanan salaliittoa. Katso, kun mikään ei ole niin kummat vakaumukset. Tota, ja meillä on vielä semmoinen tauti, että kun jokin meidän uskovarainen asia osoittautuu aivan vääräksi, kuten vaikkapa adventisteilla tai Jehovan todistajilla aina se päivämäärä, jolloin lopu tulee, niin sehän vahvistaa heidän uskoaan. Lopuksi mulla on kaksi minuuttia, 20 sekuntia aikaa tulla uskoa. Mä oon oman elämäni aikana ollut sekä uskossa... En enää monen herran vuoteen sellaisessa, sellaisessa uskossa, kun mihin mua painostaan vaaditaan. Ja tämäkin varmaan käynnistää Ennen näkemättömän painostuksen aallon. Säästäkää mua nyt niiltä saarnoilta. Ne. Ja, ja nää, siis, tiedä tämä lainaa Esko Mitä jumalaa sä sitten kumarratkin, niin todennäköisimmin palvot väärää jumalaa. Miksi? No kato suurin uskontoa romalaiskatolilaiset, 1,1 miljardia ihmistä. Sehän tarkoittaa nykyisellä väestöllä, että 6,2 miljardia ihmistä menee helvettiin heidän nykyisen uskontunustuksen mukaan. Että todennäköisyydet ovat meitä vastaan. Se on siis alle 15 pinnaa. Hengellisyys on jotain sellaista, missä nämä pyhät arvot eivät palauta. Ihmisen kokemusta hänen itsensä hänen omiin tunteisiinsa, hänen omaan krampinomaisen käsitykseen, mikä on oikein ja totta ja välttämätöntä. Hengellisyys on jotain sellaista, jota kohti tämä kulttuurievoluutio meitä kuljettaa. Lainataan vähän Esko Valtajoa lisää. Kato, kun maailmankaikkeuden synnytti kosminen evoluutio. Ja sitten nämä tähdet ja planeetat synnytti fysikaalinen evoluutio. Ja elämän synnytti kemiallinen evoluutio. Jos olet eri mieltä, niin no good luck. Ja sitten ihminen syntyy darwinistisen evoluution kautta. Mutta se mikä meistä tekee jaloja, tämmöisiä niin kuin hengen lapsia, siis jumalan lapsia, on tämä hyvän hengen evoluutio, kulttuurievoluutio. Ja tällä polulla on islam, tällä polulla ovat kristityt, tällä polulla ovat hindut, niin kuin Mahatma Gandhi sanoi kauniisti. Vihaa syntiä, rakasta sitä syntistä. Se palautuu aina rakkauteen. Novalis. Rakkaus on maailmanhistorian historian loppumaali. Se on maailmankaikkeuden aamen. Tällä meidän on pärjätty.